0: Good
1: Morning Japan! Mi chiamo Marco Massarotto e questo è Good Morning Japan, un podcast di rassegna di notizie giapponesi con sguardo italiano. Episodio 7 2022, questo mese in Giappone si è parlato e parliamo di iWatch, i bagnini digitali, covid rocks, contagi e festival, la Abe House, le elezioni dopo l'assassinio del premier Abe, armi senza army e si li e in più un ospite preparatissimo su politica geopolitica e Giappone Guido Alberto Casanova, ricercatore ISPI lo incontreremo alla fine della rassegna di questa settimana I Watch Ricordate Pamela Anderson in Baywatch, col costume rosso, sulle spiagge di Venice Beach a fare la bagnina? Il suo prorompente seno, mentre correva sul bagnasciuga, a salvare dei bagnanti o dei bambini è stato oggetto di mille discussioni. Una bellezza artificiale. Oggi in Giappone, sulle spiagge di Yokohama di Kamakura per la precisione, c'è Non prorompenti bagnine, siamo pur sempre nel pudico Giappone, ma un software di intelligenza artificiale. Il software usa le telecamere e i sensori ed è in grado di rilevare le correnti di risacco responsabili del 60% delle morti per annegamento e avvisare bagnanti e bagnini e bagnine oltre a ciò sempre attraverso le telecamere di sorveglianza che monitorano spiaggia e acque vengono anche riconosciute le persone in difficoltà tra i flutti e viene lanciato l'allarme speriamo solo che il software non si faccia distrarre da qualche turista troppo prorompente e avvenente la Abe House. Vi abbiamo lasciato lo scorso mese con una appendice dell'ultimo minuto che commentava velocemente e a caldo era successo da poche ore l'assassinio di Shinzo Abe, il più volte premier giapponese a cui è succeduto prima suga e ora Kishida uno dei suoi fedelissimi e, più volte al premio Giapponese e guida strategica del Partito Liberal Democratico che governa il Giappone da decenni. Un fatto che ha sconvolto il Giappone. Abbiamo assistito a decine di migliaia di persone a sieparsi per un ultimo saluto, ai funerali, alla lunga Mercedes Nera che trasportava il feretro del leader giapponese. Messaggi di cordoglio da ogni parte del mondo hanno unito i leader globali che da Pechino a Washington ammiravano. Abe e la sua guida. Nonostante presidenze controversie, quelle di Abe primo ministro, alla fine è stato amato e soprattutto per i giapponesi era comunque un simbolo del loro paese, della loro unità e armonia. L'assassinio è avvenuto durante un comizio, a pochi giorni dalle elezioni, ha fatto molto discutere l'impreparazione dei servizi di sicurezza, anche se va detto che il Giappone è un paese molto sicuro e tranquillo, ma appunto troppa tranquillità, poi rischia di creare spazi pericolosi anche solo per dei fanatici. l'inquietudine di un attentato così clamoroso sotto elezioni e durante una crisi globale ricordiamo che Abe è da sempre un pilastro dell'atlantismo nel pacifico non so come chiamarlo ma pacifismo non si può dire eh, si è però subito sopita questa inquietudine più poté, la voglia di pace di normalità, di armonia giapponese delle varie teorie del complotto e quindi l'ipotesi che fosse una manovra internazionale non ha mai proprio preso piede. Non solo Non solo non ha preso piede, il paese si è ulteriormente compattato dietro la figura di Kishida, leader in seconda dei governi Abe, Kishida era il ministro degli esteri che portò Obama alla storica visita a Hiroshima, mi pare fosse il 2016, il paese si è ulteriormente compattato dietro l'LPD, dietro Kishida e la Upper House, la Camera Alta per cui si votava, è diventata la Abe House vedendo crescere ancora di più la maggioranza di seggi a disposizione della coalizione. L'eredità di Abe, insomma, prima di tutto si consolida in Parlamento, ma ne parleremo a breve col nostro ospite. Covid Rocks, contagi e festival. Chiudiamo le frontiere che gli stranieri portano il covid, chiudiamo anche i servizi postali che magari anche le lettere e i pacchi che vengono dall'estero portano il covid. I giapponesi sono geneticamente immuni al covid. Quante ne abbiamo sentite? Vabbè. E le olimpiadi a porte chiuse, le porte riaperte al turismo, ma solo in tour in libertà vigilata siamo per sempre stranieri, ecco insomma le misure più rigide e precauzionali che si possano immaginare per quello che viene da fuori, mentre intanto i giapponesi a luglio affollano il Gion Matsuri, uno dei festival religiosi più popolari del Giappone ammassandosi in centinaia di migliaia a Kyoto, vanno in massa entusiasti al Fuji Rock Festival, risultato un milione di casi di Covid in una settimana, il picco più alto di sempre. Non è che i giapponesi poi non sono così diversi, anche loro col covid si sono dimostrati a volte un po' scemi come tutti noi in tutti i paesi del mondo. Intendiamoci, io ho imparato negli anni ad apprezzare molto la maniacale igiene giapponese e disciplina e penso che la lezione che il covid ha insegnato all'umanità in generale sia proprio quella di avere un po' più a cuore l'igiene propria e della casa. Bene, il problema dell'igiene però è che puoi non finire mai di pulire. Hai pulito ma magari lo straccio non era pulitissimo e quindi meglio ripulire dove hai appena pulito con uno straccio nuovo L'ho visto fare giuro Insomma il passo dall'igiene alla paranoia è breve, molto breve Come un passo oltre la soglia di casa con il calzino Che magari non è sporco come la scarpa ma però Visto anche questo Il secondo passo, poi, quello che va dalla paranoia, alla diffidenza, all'isolamento, al razzismo, è purtroppo altrettanto breve. Quello che è dentro è pulito, quello che è fuori è sporco. Passare dalla soglia di casa a quella dei confini nazionali è un attimo. Ma non per questo è vero, cari giapponesi, ho visto un sacco di case in disordine, diciamo così, in Giappone, e vi assicuro che abbiamo la doccia e la vasca anche noi, mi è stato chiesto. Impariamo, sì, dal covid, l'igiene, ma impariamo anche a non essere diffidenti, a non pensare di essere migliori degli altri. Altrimenti che succede? Succede che nel mese di luglio pensi di aver aperto i confini al turismo, ma in realtà non è vero. Invece dei 5-6 milioni di turisti che solitamente vengono nel mese di luglio in Giappone, ne sono arrivati 1.500. 1.500. 1.500 invece di 5 milioni quindi un fallimento totale pensi di aver aperto non hai riaperto gli altri 5 milioni si devono essere scoraggiati quando hanno capito che c'erano 12 pagine di guidelines da seguire durante il tour The Force altro che tour organizzato da fedelissime agenzie giapponesi succede anche che sempre nel mese di luglio arrivano più profri ucraini che turisti in Giappone e succede però che nonostante questa continua ehm, restrizione agli accessi, il covid va alle stelle con un milione di casi alla settimana, visto che i giapponesi tra di loro si ammassano a feste e sagre, insomma contagiati e mazziati. Armi senza armi il paese senza armi, inteso come esercito, compra sempre più armi, intese come missili, cannoni, aerei, elicotteri La storia del Giappone con l'esercito e gli armamenti è un gioco di specchi più giapponesi che cinesi La Costituzione giapponese prevede che il paese rinunci alla guerra, qui anche noi, e rinunci anche ad avere un esercito ma ecco subito il primo riflesso di queste norme, le Japan Self-Defense Forces, forze di autodifesa giapponesi, e vuoi che queste forze di autodifesa non abbiano delle napi, degli aerei, delle armi? Che autodifesa sarebbe? Se no? eh? Istituite poco dopo la costituzione del dopoguerra, nel 1954 contano 250.000 giapponesi che ci lavorano tra effettivi e personale. Ma diciamo eh, che pur avendo eh, queste self-defense forces, addirittura una divisione tra le navali terrestre e aeree, hanno sempre volato basso, per non dare troppo l'impressione di non rispettare i patti costituzionali. Anche l'acquisto di armi è sempre stato moderato, non nel senso di piccolo, ma di misurato, controllato, con un cap, un tetto annuo. I nuovi recenti venti di guerra però forzano la mano al Primo Ministro che è anche il Comandante Supremo delle Forze Armate. La riforma costituzionale che costituzionalizzerebbe l'esercito e gli armamenti in modo definitivo è sempre stato un passaggio politico delicato e difficile a Tokyo, dove il governo è sempre timoroso di inimicarsi la pacifica popolazione nipponica. La nuova maggioranza, oggi però consolidata dopo l'assassinio di Abe, ha i numeri per fare tale modifica. Nel frattempo si fanno le prove generali, evitando per la prima volta di mettere un tetto alle spese militari e anzi proponendo di raddoppiarle e di passare dall'1 al 2% del PIL, guarda caso in linea, con i paesi NATO. Nato. Chissà se questa cosa piacerà ai giapponesi. Ammesso che non confondano la NATO con la famigerata pasta fermentata di soia, il natto. Silicon Trolley Abbiamo parlato molto di Giappone Innovazione, competitività Globalizzazione Un po' meno di Startup Un fenomeno che in Giappone è presente E diffuso Anche se le start up giapponesi non riescono Neanche lontanamente a globalizzarsi Come quelle made in USA Chiodo riporta di un budget del Ministero dell'Industria per sviluppare la cultura delle start-up e farne crescere il numero per avvicinarsi alla Silicon Valley. Come? Con un trolley, con un bel viaggio in California per studiare le start-up americane, visitare l'università di Stanford e altri centri di ricerca. Tutte cose bene merite, ma più di qualcuno in patria, in Giappone, sospetta che la cultura dell'innovazione sia una faccenda un po' più complessa che affrontare un viaggio di studio. In particolare alcuni start-up americani che vivono in Giappone commentano la notizia su Twitter e suggeriscono Prima abbassiamo i costi di setup delle aziende e la burocrazia Eliminiamo la cultura del fallimento e lo stigma per chi fallisce e sbaglia Cambiamo la visione del mondo che hanno gli ingegneri e la visione degli ingegneri che ha il resto del mondo E cerchiamo di capire che da loro può nascere l'innovazione Mettiamo delle borse di studio sulle discipline STEM, tecnologia e innovazione E poi, dopo tutte queste cose, magari sì, anche un bel viaggio. Ma di questo ne parliamo con l'ospite di questa settimana, Guido Alberto Casanova, ricercatore ISPI, specializzato sul Giappone, grande competenza sugli scenari di geopolitica e i dati. La settimana giusta per averlo con tutte queste novità. Vediamo se è collegato con noi e ci sente. Guido, mi senti? Ciao Marco, sì, vi sento. Eccoti, ben trovato, grazie intanto. Io ti seguo sempre su Twitter, hai sempre eh, notizie fresche <ride> un punto di vista molto competente e, e molto attuale, no? Perché stavo, stavo dicendo: insomma, le, le notizie di questa settimana. le starei seguendo più di me forse insomma toccano tanti dei tuoi temi prima di iniziare un po' a commentarle ti chiedo se ti vuoi presentare tu un minuto ai nostri ascoltatori come fanno tutti gli ospiti ci racconti un po' chi sei, cosa fai e il tuo rapporto, la tua storia con il Giappone.
0: Eh, allora, intanto grazie per l'invito Marco, per me è un piacere essere qui a parlare di un paese straordinario come il Giappone, che è tanto ammirato quanto magari mistificato certe volte nei media, perché sappiamo del nel Giappone di solito ci sono due narrazioni, il Giappone come paese perfetto dove tutto funziona e poi il Giappone delle stranezze, il Giappone di Akiabara e dei cocarti, Super Mario che girano per le strade di Tokyo, ecco. Tra queste due immagini di Giappone ce ne sono altri milioni di Giapponi che esistono. Io sono un ricercatore associato all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano eh, e la mia expertise appunto riguarda i rapporti tra Stato e società in Asia, con un focus in particolare anche sul sul Giappone. la mia esperienza personale eh, si lega al paese per questioni, diciamo, sentimentali. Io sono andato a stare un po' di tempo in Giappone perché eh, convivevo con una ragazza giapponese e, e quindi ho scoperto il Giappone un po' per caso, diciamola così, perché io non sono mai stato un grande amante. Contrariamente agli altri ragazzi degli anni 90 miei coetanei, non sono mai stato un grande amante di fumetti, manga e anime. Quindi, il Giappone non l'avevo mai veramente considerato. È stata una scoperta dovuta proprio ai miei trascorsi personali.
1: Ecco, sì. Ti, ti sono vicino in questo, perché anche a me, che eh, anche io, io ho proprio famiglia, diciamo, ho, ho una storia simile alla tua pensano tutti che io sia un grande fan dei manga un grande fan e invece in realtà molto poco quasi niente e, dico, e, e non sono l'otaku classico amante del Giappone nonostante insomma sia un pezzo rilevante della mia vita quindi ti capisco molto bene sulle stereotipazioni e senti io partirei dalla notizia più che dell'assassino del del Premier Abe che è, ho, ho infilato dentro nella puntata del, del mese scorso su, su quello che è successo dopo no? abbiamo parlato e comunque si è letto tantissimo di, di questo mh, incredibile, surreale omicidio, questa pistola fatta in casa questi discorsi delle sette che sono venute, venute fuori e io ho detto, beh, questo è un evento clamoroso, eh? e, e poi in realtà cosa è successo in questo mese di luglio? Ha fatto il funerale, la cosa è, 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 è stata incasellata, sembra un po' così cioè che ha lasciato forse meno disruption di quella che si temeva in quel momento così, no? con questa preoccupazione interna e esterna molto forte e tu come la vedi?
0: io sono d'accordo con te in realtà perché l'assassino di Abe è L'ho vissuto come, in quel giorno lì, in quell'8 luglio, l'ho vissuto come un momento potenzialmente epocale per il Giappone. Un ex primo ministro della portata di Abe, uno dei grandi riformatori del Giappone contemporaneo, assassinato per strada durante un comizio. Ecco, era nelle carte che potesse essere un momento di svolta per il paese. Dati alla mano però io ora non mi sento di dire che sia stato effettivamente così, anche proprio a guardare i dati elettorali di, della tornata del 10 luglio, cioè i giapponesi hanno votato due giorni dopo l'omicidio di Abe e... A quello che risulta dai dati tipo dell'affluenza elettorale non abbiamo visto un boom, anzi quell'incremento del 2,5% più per cento che c'è stato è, do- è stato dovuto all'aumento del, del voto anticipato, quindi di quelle, per- di quelle persone che hanno votato il giorno in cui Abe è stato ucciso o addirittura prima, quindi... È Difficile andare a vedere un effetto, effetto ave sul, certo. sul, sul, sul voto, ecco. E anche in termini di, uh, di vittoria del Partito Liberale Democratico, di quanti seggi ha conquistato, certo, ha aumentato di 6-7 seggi, credo, la propria sì, rappresentanza. Un consolidamento, nella ma non
1: così clamoroso, diciamo così. Un po' una. Un, non so sì
0: assolutamente all'interno di quello che i sondaggi già prima della morte di Abe avevano previsto perché i sondaggi davano un aumento tra, eh, di qualche seggio mm, prevedevano. Mi sembra, mi sembra di ricordare un sondaggio della Zai Shibu che prevedeva che il Partito Liberale Democratico potesse, guadagnare, eh, potesse conquistare 59 o eh, 69 seggi ma no, di questo genere ne ha conquistati 63 Senta quindi bene. diciamo è Immediia ampiamente perfetta. all'interno perfettamente sì, esatto. Quindi eh, un effetto non lo so onestamente, per ora almeno sul voto io faccio fatica a vederlo, nonostante no, ma anche i sondaggi anche
1: io temevo ne parlavo anche in casa, dicevo "Madonna, pensa adesso se quella volta, anche c'è stato l'attentato col, col sarin, non nella metro, poi hanno tolto tutti i cestini da Tokyo che deve arrivare a casa con le carte piene, le tasche piene di carte figurati il securitarismo che si svilupperà da questa roba qui che hanno sparato in piazza eh? e invece in realtà mh, sì un, un gran funerale con grande cordoglio collettivo comunque insomma è un, un padre no? una figura di grande riferimento che ha governato Giappone tanti anni e poi via avanti cioè sembra un po così no? Certo sì sì
0: per ora insomma sì, è passato appena un mese, neanche un mese dal. Non è che nessuno si auguri
1: nessuna destabilizzazione, però no, no, assolutamente. Diciamo...
0: Certo, quello che succederà d'orino in avanti è ovvio. Io sull'elezione, sul voto, non ho visto un effetto. Certo, quello che potrebbe sì succedere, ma non è al momento riscontrabile nel, nel breve termine. Quello che io penso potrebbe succedere è un cambiamento all'interno degli equilibri del Partito liberale Democratico. Eh, perché, mi chiedevo se questo,
1: se Kishida è, è, è un, un leader in seconda di Abe, cioè era molto legato no? a Abe, era stato suo ministro degli esteri, il ministro degli esteri che portò Obama a Hiroshima, quindi vedi possibile che questo in realtà sia lui poi l'erede della... Del, del ruolo politico di Abe anche in un momento in cui insomma, Biden è andato a Tokyo un mese fa, in, 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 continua a andare Blinken. Quindi, nel momento in cui si consolidano molto gli equilibri, e, e magari questo potrebbe essere un viattico non desiderato perché chi ci dà era in lacrime alla conferenza stampa addirittura, no? però che potrebbe consolidare <tip-> la sua leadership nel medio-lungo periodo, magari potrebbe succedere questo
0: sì certo, poi ricordiamoci che l'anno prossimo si terrà il G7 in Giappone e i leader mondiali ritorneranno in Giappone e Kishida ha deciso di portarli a Hiroshima la sua propria diciamo città e questo, natale mi ero, Comunque
1: mi ero perso questo, è comunque grazie. una
0: città di un di un forte simbolismo per per Kishida che poi va detto è vero aveva un rapporto personale molto stretto con con Abe, è stato il suo ministro degli esteri, hanno avuto rapporti personali molto stretti nell'ultimo decennio ma rispetto ad Abe Kishida si posiziona in un'altra parte del partito, perché ricordiamo che Abe era rappresentante della, della fazione detta Seiwa, cioè quella fazione eh, della destra conservatrice e nazionalista, mentre Kishida appartiene al Kochikai. Il Cocicai invece è una fazione molto più centrista, che ha una tradizione più importata, importata al liberalismo, quindi diciamo, provengono da due famiglie politiche diverse, nonostante queste famiglie abbiano collaborato e si siano strette le mani molte volte all'interno della storia del Partito Liberal Democratico, eh, perché senza supporto di Abe, non sarebbe esistito un governo Kishida, ovviamente, perché certo. dobbiamo ricordarci che eh, nel settembre dell'anno scorso, quando si è tenuta le, sono le selezioni per il nuovo presidente del Partito Liberale Democratico, eh, la, la, l'alleanza tra Kishida e Abe è stata fondamentale per sconfiggere il, eh, l'eterodosso Taro che era la scheggia impazzita che rischiava di far saltare l'equilibrio all'interno del partito. Ecco, quindi certamente va ricordato che Kishida è, è stato un, un braccio destro di Abe, ma che ha per molti versi era
1: diverso, ma infatti Abe, ha avuto poi tanti meriti, anche tante controversie nelle sue leadership di governo, ma anche quello che dice, insomma, era uno di quei primi ministri che andava a fare ossequio ai caduti, ai sicuni gingas, ogni anno e con tanto di polemiche, cose varie, però ad esempio il cinese e Xi Jinping ha fatto pervenire un messaggio molto molto affettuoso.
0: Certo, Abe è stato un personaggio che di diplomazia politica estera ci sapeva fare. La Cina sicuramente per Abe era stato uno dei grossi problemi, uno dei grossi forse non problemi, ma più una delle sfide più più grandi, perché ricordiamoci quando Abe è diventato primo ministro per la seconda volta nel 2012 era appena successa tutta la vicenda delle isole Senkaku-Daoyuku quindi eh, i rapporti tra Giappone e, e Cina erano ai minimi termini. Abe ha certamente fatto molto per recuperare parte di quel eh, rapporto, ma comunque ha provato a tenere la Cina a un braccio di distanza. Si è, eh, durante perlomeno il proprio, i propri otto anni di governo, eh, non ha criticato espressamente la politica dei diritti umani, ovviamente come magari hanno fatto gli Stati Uniti, di Obama sì. o però comunque ha provato a eh, mettere dei palletti all'espansionismo cinese e all'interno di questo progetto di ristrutturazione del posizionamento giapponese nell'Asia Pacifico eh, certamente Abe ha mosso molti tasselli.
1: Parlando un po' di società, io ho, ho commentato questa enorme onda covid che viene dopo tutte le restrizioni possibili, però anche dopo un, un, una società che forse si è stancata o che forse è meno disciplinata di come la raccontiamo, perché le foto del Guillaume Mazzuri e del Fuji Rock Festival... Sì. Pieni di gente ammassata uno sopra l'altra Fanno cascare un po' questo teatrino Del Sakoku, del paese chiuso Preserviamoci Un milione di casi a settimana Anche, anche la storia ridicola Dei giapponesi che sarebbero immuni dal covid Ma quando mai? <ride> sì,
0: eh, questa
1: a parte le grandi contraddizioni
0: del, del, del Giappone di oggi, c'è cioè, eh, un paese che si vuole presentare come aperto al mondo, ai flussi, alle persone, che vuole arrivare ad avere milioni di turisti. Eh, adesso non mi ricordo quale sia più obiettivo. però credo che prima della pandemia avessero No, l'obiettivo era
1: 40 milioni alla, eh. alle Olimpiadi del 2020, che a eh, eh, luglio di solito ne faceva 5 o 6 milioni, hanno riaperto, tra virgolette, ma con talmente tanti paletti, per cui a luglio 2022 sono venuti 1500 milioni turisti, un numero più basso dei profughi ucraini che già quelli andati in Giappone sì, erano già. Sì, cioè,
0: quindi da questo punto di vista qua ovviamente eh, c'è un cortocircuito tra politica e sentimento popolare perché ovviamente poi, giustamente lo ricordi anche tu, quando ci sono gli eventi i giapponesi rispondono. Sì, sì,
1: infatti. e e l'altra notizia che ho commentato legandoci un po' alla politica ma anche parlando del ruolo del Giappone nella, nella geopolitica, diciamo così è questo ritorno agli armamenti. Se non ho letto male questa nuova maggioranza avrebbe addirittura i numeri di fare le modifiche costituzionali per costituzionalizzare l'esercito, ma comunque sta già richiedendo di togliere il cap di spesa e di portare la spesa militare al 2% in, in quota Nato, diciamo così e allora in Giappone l'ho detto tante volte è, un, è una grande avamposto del, del, de, dell'Occidente il paese più orientale del mondo no? quindi già queste categorie stridono ma che ruolo vedi tu in questo momento di grande conflitto tra Russia, Cina, America e Giappone è proprio in mezzo a tutti e tre no? l'ho chiamato il vaso giapponese in mezzo ai vasi d'acciaio a un certo punto no?
0: sì ed è una bella metà questa chiusura dei, dei vasi perché effettivamente il Giappone è un uh, gigante perché un paese da 120 milioni di persone la terza economia mondiale non può che essere un gigante che però ha delle vulnerabilità e delle fragilità evidenti a chiunque si interessi di Asia e anche ai profani sappiamo tutti che la crisi demografica giapponese è uno stato di tale avanzamento che eh, po ha delle implicazioni non solo per eh, diciamo la politica interna ma anche per la politica internazionale del Giappone Certo, cosa succede oggi?
1: Sì, ha abbinato, abbinato a, a una politica di immigrazione inesistente no? uh-huh. per cui poi è proprio shrinking puro Sì, no? sì,
0: sì, certo e da questo punto di vista qua na- Emergono delle altre grandi contraddizioni del Giappone, perché appunto, sappiamo essere un paese tendenzialmente ostile verso eh, gli stranieri o perlomeno eh, che ha delle difficoltà nell'accoglienza, mettiamola così, e. e Abe che doveva, essere che doveva essere l'interprete della destra, è quella più come dicevo prima, nazionalista e conservatrice, poi è stato anche quello che ha maggiormente aperto le porte del paese all'immigrazione. Adesso i dati precisi non mi ricordo, ma mi sembra che tra il 2012 e il 2020, cioè quando Abe è diventato primo ministro e poi quando ha lasciato la carica, il numero di residenti stranieri nel paese sia quasi triplicato. È poi stiamo parlando comunque di 1.700.000 persone residenti oggi nel paese quindi comunque è una quota minima per un paese di oltre 120 milioni di persone certo è che eh, la crisi demografica e la, le vulnerabilità interne de, de del Giappone sono, sono un fatto che, che, pesano, che pesano molto sulla, sulla sua politica estera tanto più che poi sappiamo che il Paese avere, come dire, un deficit in termini di, di difesa, sia dal punto di vista di politiche autoimposte, sia della Costituzione. E qui mi ricollego a quello che mi stavi chiedendo tu prima sulla revisione costituzionale. Certo, adesso nella Camera Alta si è riconfermato il numero eh, minimo di parlamentari che possono eh, che, che dovrebbero permettere la, il raggiungimento della soglia dei due terzi per effettuare una revisione della Costituzione il problema ovviamente è quale tipo di, di, di modifica vogliamo effettuare alla Costituzione pacifista perché sappiamo che esiste un articolo 9 che al comma 1 eh, diciamo eh, toglie al paese il diritto alla belligeranza sostanzialmente e nel comma 2 eh, impedisce eh, la formazione di eh, forze armate di terra, d'aria e del mare. Poi sappiamo tutti che eh, questa è una foglia di fico e il Giappone ha le forze di autodifesa, però il loro status costituzionale rimane dibattuto. Ora, come vogliono modificare questo articolo della Costituzione le forze revisioniste? Eh, Qui c'è un bel dibattito eh, perché eh, certo il minimo comune denominatore per alcuni sarebbe semplicemente costituzionalizzare l'esistenza delle forze di autodifesa e quindi aggiungere un terzo comma nel quale si dice le forze di di autodifesa esistono e sono costituzionali in Giappone, una cosa di questo genere. Però certamente per alcuni questo potrebbe bastare, per altri no nella destra giapponese del Partito Liberal Democratico, ave stesso anni fa spingeva per una revisione più, più spinta del, del, dell'articolo 9 e poi qualcuno però potrebbe non essere d'accordo con revisioni di questo genere. Il caso più importante ovviamente è l'alleato di governo, un partito di ispirazione buddista come Ito. Che è un partito generalmente scettico sulla revisione della Costituzione, che è rimasto eh, vago sulla possibilità di emendarla per eh, questioni di convenienza tattica, perché insomma, è, al, è al potere con. L'alleato di minoranza di governo e il Partito Liberale Democratico, che è l'alleato, è il partito di maggioranza, vuole la revisione. Quindi, per come ito, è necessario cercare di eh, trovare un bilanciamento tra il proprio scetticismo riguardo alla revisione della Costituzione e l'alleanza certo. con un partito invece apertamente revisionista. Sì, cioè.
1: questo diciamo è il dibattito interno. E tu vedi un Giappone eh, solido e consistente Nel suo atlantismo, nel suo quad Vedi un Giappone che potrebbe, io la vedo impossibile cioè, non, no, un paese così presidiato più dell'Italia che, però c'è chi auspica eh, un, un Giappone più asiatico, più vicino alla Cina ma uh,
0: vedere come ha risposto il Giappone alla guerra in Ucraina mi verrebbe a dire che no, il Giappone è un paese nonostante la sua collocazione nell'Oceano Pacifico è un paese profondamente atlantista perché eh, la risposta che il governo di Kishida ha dato all'invasione dell'Ucraina è una delle più in linea con quella eh, dura del governo Biden che ci siano state eh, tra i paesi del tra virgolette diciamo, occidente eh, perché il Giappone stavolta non ha esitato a imporre sanzioni contrariamente a quello che era successo nel 2014 con l'annessione della Crimea quando l'allora governo Arbe fu molto più eh, diciamo attento a non urtare le sensibilità eh, russe, ricordiamo che in quel momento Abe stava eh, lui sì in quel caso stava compiendo un'opera di asianizzazione potremmo dirla eh, de, del Giappone pur ancorata all'interno dell'alleanza con gli Stati Uniti però eh, Abe aveva cercato di mantenere buoni rapporti con la Russia proprio per evitare che un'eccessiva eh, in eccessiva opposizione eh, a Mosca, favorisse l'abbraccio pechinese della Russia, in qualche modo, che era una, diciamo, uno scenario che anche oggi in, eh, il governo giapponese eh, tende a vedere come estremamente minaccioso, tanto che appunto nel libro bianco della difesa che è stato pubblicato questi giorni viene indicata la possibilità di una più stretta collaborazione militare tra Russia, E Cina come un elemento di preoccupazione per per il paese. Gli
1: hanno fatto uno show aereo di 13 ore di esercitazione congiunta sopra la testa, (ride) o quasi. E non solo quello: c'era Biden a Tokyo.
0: E non solo quello, negli ultimi mesi, navi russe e cinesi hanno continuato a circunnavigare l'arcipelago, non voglio dire in modo quasi costante, ma con una cadenza ormai, diciamo, Fissa, cioè eh, le navi russe e cinesi eh, si alternano nella circumnavigazione del Giappone e eh, passano nello stretto, eh, mi sembra si chiami di Tsukuba, tra Hokkaido e Honshu, eh, che sono pure acque internazionali,
1: però... No, ma c'è anche un'isola con le, le Sakhalin, ci sono delle sì. isole contese con le Curissi, che... certo.
0: Certo, certo, e sì, su sì. quello era appunto una delle cose su cui stavano negoziando a poi, Insomma, 2014. sono isole dove
1: l'unica cosa preziosa sono le alghe combo. <ride> Però diciamo Però che... nella mitologia
0: nazionalista del Giappone la restituzione delle isole che sono state sottratte alla fine della guerra, ingiustamente, secondo i giapponesi, rimangono comunque un, un elemento di questa, di questa mitologia. Tanto che appunto, dopo l'inizio della guerra in Ucraina, eh, i negoziati per il ritorno di queste isole al Giappone sono ovviamente collassati e il Giappone ha eh, in qualche modo adottato una politica, eh, una, un un approccio retorico anche massimalista al, a queste isole, chiedendo proprio la restituzione inderogabile di tutte le quattro isole che la Russia sta occupando illegalmente, eh, senza come dire, eh, dare spazio alla, alla, alla negoziazione diplomatica so, come sì. avveniva durante gli anni di Abe. Certo, quindi noi oggi vediamo un Giappone molto assertivo. Eh, in campo internazionale quando si si parla del del conflitto ucraino poi sappiamo comunque che eh, il Giappone banalmente non può fornire armi quindi non può mandare eh, equipaggiamenti militari all'Ucraina e quindi ovviamente questa è una delle politiche di pacifismo autoimposto Non è costituzionalizzato ovviamente come pratica però nei decenni passati eh, il Giappone aveva deciso di sostanziare il proprio pacifismo anche in questo, con questo genere di, di misure le altre misure che sono uh, imprinta, improntate allo stesso, allo stesso spirito sono la spesa all'1% per la, scusate spesa per la difesa mantenuta sotto l'1% cosa che adesso inizia a traballare
1: sì sì ma è, è, appunto, beh, addirittura c'è una proposta sul tavolo di portarla al 2% e, e, e allinearsi alla Nato che io mi chiedo sempre se, se il, ho messo la canzoncina del nato no? Perché chiedo sempre se al giapponese medio quando gli dici nato gli viene in mente nato o la nato mi esatto. sembrano un po' lontani da questo
0: dibattito sì 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 diciamo che ovviamente eh, sulle spese ecco la cosa che magari può preoccupare i giapponesi è che un'eccessiva spesa militare possa riflettersi sulle spese sociali, ovviamente, che comunque rimane un tema molto sentito in Giappone. Di solito eh, guardavo prima delle elezioni, i sondaggi, i temi che più stanno a cuore agli elettori giapponesi sono ripresa economica, eh, lotta al Covid, spese sociali.
1: Guido, grazie davvero, complimenti intanto e, e grazie per averci dato tantissime informazioni, stimoli, punti di vista. E, mh, spero avremo occasione in futuro, insomma io faccio puntate mensili, quindi ruoto gli ospiti, ma mh, insomma, i temi che tratti sono molto attuali e avranno... grande grande impatto sui prossimi anni insomma quindi intanto ti ringrazio e a tutti i nostri ascoltatori vi ringrazio io e ci sentiamo alla prossima come ogni mese ringrazio il nostro ospite per il suo contributo eh, ricco di stimoli di informazione e di punti di vista eh, interessanti e, e, e mh, competenti ringrazio il nostro sound guru Stefano Lotti che ogni volta prende al volo i file e li trasforma in una puntata che a un livello super professionale per i vostri orecchi e ringrazio tutti voi che ci seguite ci complimentate ci aiutate a diffondere il podcast mandatelo agli amici che amano il Giappone e siamo sempre di più e come sempre vi dico grazie anzi, arigato arigato hey.
0: arigato arigato
1: arigato, hey. arigato. Getta